0: Oh Gutenaben, bentornati ad una nuova puntata di Tisana all'arancia in questa ah, giornata molto afosa. io sto soffrendo <ride> odio l'estate ragazzi, non ci posso fare niente questo non si può più chiamare su dare si chiama ebollizione cioè una cosa troppo, troppo dai poi per carità c'è eh, chi ama l'estate però non è il mio caso ragazzi mi dispiace, non ci posso fare niente allora questa puntata sarà un po' particolare Avremo anche un ospite che ci raggiungerà poco più in là E sono abbastanza contento di riuscire a fare una puntata leggera di seguito all'altro Almeno uno insomma parla di cose molto leggere Anche un po' nostalgiche se vogliamo Però... Prima di partire direi che è d'obbligo come sempre ricordare il nostro appuntamento con il gruppo Telegram di Tisana all'Arancia dove ho fatto una domanda un po' particolare anche questa volta e anche su Instagram dove ho esposto la stessa domanda e mi sono arrivate un po' di risposte ma ci arriviamo più avanti. Detto questo, senza indugiare oltre, direi che possiamo cominciare. Questa puntata ha diverse fonti di ispirazioni, per esempio la settimana scorsa è uscito il nuovo trailer del terzo film di Ghostbusters, quello del 2016, non lo contiamo per cortesia. (ride) E, insomma, preso da un momento nostalgico, la sera a cena ho aperto Netflix e mi sono riguardato il primo film. Ora, per quanto ci siano molte persone che conosco a cui non piace, forse magari proprio per l'idea alla base, sai, insomma, quattro scemi in costume che fanno disinfestazione di fantasmi, beh, diciamo che capisco che non a tutti possa intrigare. Bisogna però ammettere che c'è una forte componente umoristica lungo tutto il film, e la cosa che lo differenzia dalla maggior parte dei film comici odierni, o che almeno ci provano, è proprio la mancanza di umorismo forzato. Cioè, le battute di questo film sembrano quelle che eh, si dicono tra un gruppo di amici nella vita reale, oppure eh, soprattutto a- alla naturalezza con cui vengono pronunciate, sai, anziché il momento oh raga, sto per fare una battuta, tenetevi
1: forte! Signori, lasciatevi le
0: cinture che si ride forte! E Il punto di forza dei quattro protagonisti è proprio questo, forse. La naturale chimica che c'è tra loro, pur avendo delle personalità differenti. Quattro amici scienziati che decidono di botto di mettersi in proprio e fare una follia. Potrei recitarvi un sacco di momenti a memoria di questo film, ma come disse il Professor Rock: c'è tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora. Poi magari su questo torneremo più avanti con l'ospite di oggi, tra l'altro. E' è proprio da qui che ho preso spunto per la domanda che ho posto su Telegram e su Instagram, raccontando qual è un pezzo comico preferito nei media, che sia un film, uno sketch di teatro, eccetera eccetera ad ogni modo dopo il film per ragioni a me ignote volute da non so quale divinità astrale avevo ancora voglia di ridere quindi sono andato su internet a cercare qualche monologo di stand up sia stranieri sia italiani e di fronte alle differenze e anche soprattutto il crescente panorama italiano della stand up comedy vedi ad esempio appunto l'arrivo del canale comedy central lì per lì ho pensato ma sì dai facciamo, facciamo una puntata leggera al riguardo e non solo so anche chi chiamare We'll yeah. be Allora Giulio, come anticipai il live? Sicuramente Frankenstein Junior è uno di di quei film che ti rimangono impressi. Sicuramente la scena dove si presenta Igor, giocano un po' sul nome, Fred Reich
1: o Igor. Tu devi essere Igor,
2: no si pronuncia
1: Igor.
0: Come vi ho menzionato a inizio puntata e anche come avete potuto sentire lungo l'arco della puntata la domanda che ho posto sul gruppo di Telegram e sul gruppo di Instagram era qual era il momento comico preferito di un film, uno sketch comico di uno spettacolo io per esempio la, la sua Baracca di Aldo Giovanni e Giacomo la so a memoria ma di queste cose però voglio discutere qui con l'ospite di oggi che è Emiliano Bucci, aspirante stand-up comedian nell'ambiente romano Ciao, come stai? Ciao. Ciao
1: Giulio, è un piacere enorme essere qui, io sto bene, sono stanchissimo perché sono rientrato a casa 5 minuti fa dal lavoro Solo per noi Sì, esatto, sottoscrivo completamente il tuo odio per l'estate perché io per il lavoro che faccio, quello vero, non, la, la comici- non perché la comicità non sia un vero lavoro ma perché nel mio caso non lo è Si vorrebbe esserlo insomma Esatto, quindi il mio lavoro, quello effettivo che mi paga diciamo tutti i mesi... Eh, è un lavoro che d'estate mi mazzola in una maniera incredibile. Quindi
0: esatto, assolutamente. Eh, vabbè, siamo qui, assolutamente. Come stai in tutto questo? Al di là del caldo atomico, perché noi non ci sentiamo da un sacco di tempo effettivamente. No,
1: veramente è un'eternità. Ci siamo laureati lo stesso giorno, mi
0: <ride> lo stesso giorno, quattro anni fa. Non, non mi pare vero, <ride> <Buorca> <ride> No, no. Guarda, detto sinceramente, io ci vorrei ritornare a, a quel 2017, io ci tornerei anche soltanto per rifare diversamente certe cose Assolutamente, Scusi. cioè
1: intanto per correggere un refuso, ogni tanto vi rileggo l'introduzione della mia tesi C'è un sì. errore bruttissimo che io ogni volta sto lì che dico cazzo, di tutte le cose Oddio. che ho scritto Oddio! <ride> no, Invece di terzo capito, ho scritto quinto, cioè no, il contrario, invece di quinto ho scritto terzo e ogni. mi, mi, mi tortura da quel giorno.
0: Vabbè, potevi questa, questa potevi giocartela però con... Uh, sai, mi sono sbagliato a sistemare i PDF, a raggrupparli, una cosa del genere. Allora, la, la puntata di oggi ha diverse fonti di, di ispirazioni, perché va bene, la comicità, però... Diciamo, da, da dove è nato lo spunto di questa puntata? Cioè, allora, io sono di questa idea, poi correggimi se sbaglio. Noi siamo in un paese che è perfettamente conscio di che cosa sia un numero di stand-up... Ma non sa di cosa si tratti. Perché se tu nomini alla gente, non noi, di, di, noi giovani, diciamo, anche semplicemente ai nostri genitori che guardavano Zelig Colorado, anche se vogliamo. Se gli dici stand up comedy, loro dicono che è, Se Magna, una <ride> cosa del
1: genere. È, è, è il frutto, un po' di questo mestiere. Esatto. Eh, beh, diciamo che eh, la stand up comedy in Italia arriva cioè, raggiunge una notorietà molto larga gradualmente con il collettivo Satiria, sì Eh, i cui video sono facilmente rintracciabili su YouTube, insomma adesso non è che mi metto a fare la lezione, però diciamo che delle tracce, tra virgolette di stand-up comedy ci sono da molto prima basti pensare a Paolo Rossi o secondo me molti non sono d'accordo su questa cosa, ma a mio parere anche alcuni dei monologhi di Giorgio Gapper nel tempo che era teatro, perché lui aveva un monologo scritto e lo recitava però c'è sempre quel quel piglio un po' da, da stand up comedy secondo me ben, sì. Benigni, il primo sì, assolutamente
0: assolutamente. quindi certo, cioè, vedi le, mh, i semi, diciamo chiamiamoli così, c'erano già okay. soltanto che chiaramente uno pensa ah stand up comedy, que- questi giovani <ride> cosa, cosa si inventano ma non è vero, cioè, è una cosa che no, esiste so. da un sacco di tempo, anzi da più di mh, qualche decennio ormai, cioè
1: si può dire che sia una cosa che risale a anzitempo sì, sì, ma guarda farà piacere sapere che il dibattito su cosa sia la stand-up comedy è ancora aperto all'interno dell'ambiente della stand-up comedy in Italia quindi proprio non, non, non si sono ancora messi d'accordo i comici professionisti tra loro quindi è completamente ma, impossibile sì. avere una definizione precisa
0: Se alla gente nomini la parola stand up, ok, dice che cacchio è, però alla fine gli spettacoli se li guardano, ridono, cioè, alla fin fine, sai, c'è cioè quel detto là, detto, che poi è effettivamente anche vero, che la comicità è soggettiva, cioè, quel che fa ridere a te, magari non fa ridere a me, e viceversa. Ricordami, anzi ricordiamolo anche al pubblico Nei tuoi monologhi di stand up per esempio che Me ne avevi parlato anche una volta sì. Di che argomenti tratti? Perché poi sai ci stanno quelle persone che dicono Ah no se tratta di questi argomenti non lo voglio Cioè la delicatezza, insomma, la sensibilità Verso certi, certe tematiche
1: Certo. Ma eh, dipende Io inizialmente eh, raccontavo aneddoti Aneddoti su me stesso Cose che mi sono capitate eh, Chiaramente cose brutte diciamo Perché funzionano meglio Poco da fare eh, quindi, aneddote, appunto, cose che mi sono successe. E ultimamente ho cercato perché poi non la ritengo per il momento e personalmente una mia priorità, ma ho cercato anche di eh, inserire un po' di diciamo ragionamenti. Quindi, ho fatto un pezzo, per esempio, sulla: no, Ho fatto un pezzo sulle bestemmie recentemente, che, ha, che è anche andato abbastanza bene, eh, dove parlo del perché, secondo me la bestemmia è una cosa normalissima che non dovrebbe scandalizzare chiaramente non, non no, ho no, ancora ricevuto polemiche pers- ma arriveranno molto presto <ride> eh, guarda, guarda, mi hai fatto tornare in mente quando era
0: il momento in cui noi stavamo giocando ai, agli europei sì. che si sono tenuti poco tempo fa e c'era, non mi ricordo chi, però ha scritto una cosa relativa al fatto che sai, quando uno fa gol, ringrazia Dio, ringrazia ah, il certo. Signore. E però quando si sbaglia, no, dico, eh no, errore mio, eh no, per coerenza tu dovresti insultare certo. que- eh. que- quel, eh, anche in quel caso. <ride> cioè, se dovrei... Giorgio Montanini, so.
1: Giorgio Montanini, annemico Giorgio Montanini? sì 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 sì. Monologo di ok, anno non fa. mi
0: ricordavo questo. Okay, sì, sì, sì. ok, ok sì, ok. Ricord... Eh, sì, mi ricordavo che era una cosa riemersa Perché non era no, nuova esatto. effettivamente Perché sai non, io, sai, non è che giochiamo a calcio dall'anno scorso Voglio sì, dire certo. <ride> Però, vabbè, non sono un appassionato di calcio Quindi alla fin fine, fine no, non no, è che no. mi interessi neanche così tanto e mo, Visto che abbiamo parlato anche della comicità E dei gruppi Telegram e Instagram voglio sapere da te qual è un pezzo tuo comico preferito, anche uno sketch show, okay. anche appunto, visto che siamo qui un monologo di uno stand-up comedian
1: okay. anche di quelli storici americani allora. tipo George Carlin sì sì, scusami eh, parlando di stand-up comedy eh, adoro il um, c'è un monologo di Richard Pryor di mh, parec- vabbè, chiaramente Pryor la buonanima è morto, quindi parecchi anni fa in cui, in, eh, in cui parla di quando da molto piccolo, tipo 19 anni, eh, aveva lavorato per un nightclub della mafia. Oh. Oh. E, eh, la faccio molto breve, eh, lui non sapeva, lui spiega pure, non sapeva che fosse appartenente alla mafia, ma nemmeno sapeva cosa fosse la mafia proprio, non aveva proprio idea di che cosa fosse si era innamorato di una ballerina del, che lavorava nel locale e questa qui non, il proprietario non la voleva pagare tutto quanto e allora lui anche per conquistarla dice vado a rapinare il, il proprietario del locale così esatto, e, atto di coraggio esatto, proprio e lui prova a rapinare il, il proprietario del locale e questo gli ride letteralmente in faccia e poi c'è tutta la parte <ride> con lui che racconta come è andata e, e fa anche il verso proprio chiaramente Neanche a dirlo, la classica macchietta italiana, eh, che appunto gli ride in faccia, <ride> che lo prende, gli dice: Oh, vieni qua, che gli gratta la testa, sai, non lo stai scena. Sì, vabbè, stereotipi. Esattamente, sì, sì. e quello è un pezzo che adoro, ma Traorin in generale è uno dei miei preferiti. <ride> Parlando sí. Esulando dal, dall'ambito stand-up comedy Ci sono tanti momenti comici che adoro eh, Uno che mi è venuto in mente Quando hai fatto la domanda sul gruppo di Telegram È stato il film eh, This is the end Facciamola finita in italiano
0: Ah, sì sì sì, assolutamente La terza, la, la trilogia del cornetto di, di no, Edgar no, Wright quello No, quello è The World's ah, no, End no, invece... quello è World's End esatto.
1: World's... This is the end World's è quello end. americano Con gli attori che James interpretano Franco, se stessi esatto. sì, sì. Quindi, eh, per chi eventualmente non avesse visto il film Gli attori interpretano se stessi Festino a casa di James Franco A un certo punto, boom, parte l'apocalisse Proprio l'apocalisse biblica Fine del mondo E c'era questa cosa, io lo vidi al cinema Fui uno dei pochi tra l'altro a vederlo al cinema E questa scena mi aveva proprio fatto piegare in due Perché dopo tutto il casino che è successo La prima notte, loro che stanno lì Fanno l'inventario delle provviste Abbiamo poca acqua, abbiamo poco cibo Insomma, tutto. Il Milky Way. Tutto, esatto, il famoso Milky Way, tutto lì centellinato per essere preso con moderazione. Il giorno dopo arriva questo personaggio che in, inizialmente non capisci chi è, poi viene fuori che è Danny McBride. Che il giorno prima aveva bevuto talmente tanto che non si è accorto di niente. Quindi lui. Di mattina si sveglia, è tutto tranquillo, si si lava con l'acqua delle bottiglie, prepara la colazione per tutti, praticamente gli spreca tutto il cibo. Questa cosa mi aveva fatto sentire male quando la vide al cinema, proprio stavo ridendo da solo con un cretino. Porca miseria, sì, quello era lo rivedrei, sai, perché è passato talmente tanto tempo
0: che una delle poche cose che mi ricordo è che passa dall'essere comico demenziale a un certo punto, anche essere abbastanza greve nella seconda parte, Madonna dico soltanto il batacchio del diavolo quando arriva da Jonah Hill va bene, insomma sorvoliamo su questo aspetto eh sì, una volta che... lo
1: stavo facendo vedere a degli amici e ce n'è uno che è arrivato praticamente alla fine del film e ha visto quella scena lì e quindi ci ha proprio preso ben... per il culo per tutto il tempo e dice ah bello sto film, ammazza complimenti
0: ammazza esatto, congratulazioni porca miseria sì, no. poi effettivamente noi abbiamo una storia con il teatro anche comico che dura da anni, eh. cioè Moppa c'ha l'anima sua che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa ma Gigi Proietti, è sì, sì, sì. un mito, un mostro sacro della comicità e a me dispiace tantissimo, se mai lo riusciremo a vedere in futuro, non lo so sì. che lui stava fi- facendo l'ultimo film in cui interpretava Babbo Natale Ah sì sì sì, ho visto Io, porca miseria, cioè, appena ho letto ho detto cacchio è perfetto
1: cioè, è perfetto per il ruolo eh, è un'uscita di scena ora. Chissà, vediamo un po' il film. Io ho sempre un po' paura quando succedono queste... Il film postumo, sì, è sempre vero. un po' quella sì, paura. Sì, ma chissà, il beneficio del dubbio lo so. Perché si non sai tutto. come
0: può essere, sì. Sì. sì, esatto, esattamente. E, e guarda, pure un, un suo sketch che io amo, ma. E se è tanto semplice quanto geniale È quello della telefonata Col cavo staccato Quello è meraviglioso Quello è magia È, è pura lui si inventa ogni cosa perché eh, chi non avesse fatto recitazione mo lo spiego perché vabbè no, non so se effettivamente anche tu hai studiato un po' di recitazione
1: ma st- proprio studiare recitazione mai fatto, ho recitato mm. in cortometraggi, in webserie eh, da, però diciamo solo...
0: una volta abbiamo fatto anche una
1: cosa insieme eh, tra esatto, l'altro esatto.
0: Tutta, col- tutta colpa di Gubri sì, tu... no,
1: non tutta colpa no, di pubblico. Scusami. Di Kubrick, esatto, è... Mm. è un cortometraggio. E poi c'è stata fatta la webserie sì, sì. che è uscita in tempi abbastanza recenti. Noi insieme vabbè, abbiamo lavorato al Critico Emerito, che era un, oh, un bellissimo lavoro. Allora, oh, allora. Purtroppo non è mai andato avanti.
0: Allora, leviamoci. Cioè, apriamo l'armadio degli scheletri. Eh. Allora, cos'era il Critico Emerito Facinema? Il Critico Emerito Facinema era <ride> la storia di questo appunto. Critico cinematografico che faceva parte di questo uh, non setta però insomma che faceva parte proprio di... questa, de... sì, certo. sì esatto e lui viveva in questa mansion in questo magione proprio che in realtà era un pub che si trova a Roma che è arredato in maniera particolare allora esatto. <ride> abbiamo girato là dentro e io Interpretavo il maggiordomo del Critico Emerito. Esatto. Che, che lui proprio si chiamava Critico Emerito e anche io lo dovevo chiamare Emerito. emerito esatto. e
1: sì, sì, era un bel progetto, poi sì. molto semplice anche nella realizzazione, <ride> però divertente. Mi ricordo, sì, eh, tu esatto. mi avevi fatto molto, molto ridere quando abbiamo girato la seconda puntata e, e c'è la parte dove lo accompagni. Per il prato, lui praticamente per riflettere va a passeggiare, per il prato ah. e tu gli tenevi l'ombrello per fargli ombra sì, e c'è questo momento in cui sì, lui sì, si sì. ferma, si gira, ti guarda e tu ti guardi indietro, quello riguardi, lui ti gira, poi ti guarda tu lo sì. indietro. Era perché non era scritto, vi è venuto così secondo no, 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 improvvisato, ma io ho dovuto, ho dovuto trattenermi quella volta dal ridere. È stato
0: bellissimo eh, quel momento, perché giustamente poi lui mi guarda per qualche secondo e si rigira e continua a camminare come se niente fosse. <ride> <ride> meraviglioso, meraviglioso. E, se volete reperibile su YouTube, sia la pre- sì, sì puntata zero, diciamo, che il primo episodio. Poi purtroppo per forza di cose, causa di forza maggiore, diciamo, non abbiamo più potuto proseguire nella realizzazione.
1: Think it first!
2: Allora, le prime cose che mi sono venute in mente sono due e sono uno, i Monty Python, tutta la loro opera, cioè da, dagli sketch del Flying Circus per intero, che poi è difficile scegliere, riassumere tutto quello che, che mi ha fatto ridere, ma direi lo sketch del pappagallo morto e quello dello spam, è uno, cioè proprio una cosa che mi ricorre, oltre vabbè, alla mitica Inquisizione spagnola, la, le gare... Le gare dei filosofi delle Olimpiadi, cioè tutte quelle scene assurde, proprio al limite, la, 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 la difesa personale dalla frutta, no, geniali. E a tutti i film, anche, soprattutto Monty Python and the Holy Grail, è uno dei miei preferiti. Cioè, I, I fart in your general direction, cioè, è poesia. E l'altro è Le foglie dell'imperatore, cioè Le foglie dell'imperatore è... è è eterno e totale. <ride> da sempre, secondo me.
0: Non dirmelo. Stiamo andando verso un'altissima cascata. Già. Con Masi Appuntiti. È un classico. E andiamo. Allora, tu come lo vedi un po', l'ambiente comico di stand-up in questi anni? Mo lasciamo stare che vabbè, a causa della pandemia c'è stato un blocco generale certo. che ha causato insomma, una strage a livello proprio di marketing, di pub, che hanno chiuso per un sacco di tempo. Però.
1: Mi ha fatto saltare il mio primo spettacolo, ecco, ecco, Cioè, certo. Non un spettacolo di un'ora, doveva essere una serata in cui io condividevo mezz'ora, facevo mezz'ora io e mezz'ora un altro ragazzo. Doveva essere a maggio del 2020 Buona. E cioè, l'ha veramente proprio... saltata Poi c'erano altri eh, comici professionisti Insomma gente magari non conosciutissima Se parliamo di grandi numeri Ma comunque gente forte Che mi mm-hmm. aveva chiesto di fargli l'apertura Insomma tutte cose che un minimo di un di notorietà me l'avrebbero potuto portare Forse una aspetto è anche quelle Eh no, sì esatto Un minimo di... Vabbè è andata così Esatto Comunque Tornando alla tua domanda L'ambiente stand up italiano Io sto, Ogni tanto mi chiedo seriamente Se esista o meno Un'effettiva scena stand up mm. Nel senso mm. che alla fine Nella stand up comedy in Italia Chi ci lavora Veramente sono due forse tre Nomi I direttanti hanno tutto Indipendentemente da dalle sere bravi o meno bravi, fanno altro per, sì, uh,
0: vero, vero, per vero.
1: sostentarsi, ma è così dappertutto alla fine, anche pensando a nomi grandi esteri, pensiamo a un Louis C.K. o a un Ricky Gervais, loro se non avessero fatto uno la serie lui e l'altro la serie di Office, sì esatto che poi... in un primo momento non avrebbero potuto certo sostentarsi con dei spettacoli dal vivo certo? dei spettacoli dal vivo penso in tutto il mondo c'è rampi solo Doug Stenot e basta che poi tra
0: l'altro a proposito di Ricky Gervais io non sì. mi ricordavo per... oh, recent... Recent... l'anno scorso con un amico abbiamo riguardato la no... una notte al museo e Ricky Gervais è il direttore del museo Ambulanzi. non me lo ricordavo per niente <ride> sì carino. sì è vero era, era lui Volevo anche buttare in mezzo a questa domanda a Comedy Central, il canale che ormai diciamo sì. che raggruppa tutto quanto l'aspetto comico e non solo perché cioè, ormai vedi per, per esempio Barbascura X anche lui adesso sta sì. facendo dei numeri su Comedy numeri, perché poi vabbè non sono spettacoli comici, <ride> però <ride> sono un po' simili a, comunque al format Scienza Brutta che lui realizza su YouTube sì. però
1: finiscono su, su Comedy Central lui, lui mi piace molto devo dire anche a me, anche a me poi... sì, sì. Allora, sarò sincero, io eh, sono sempre stato un po' ostile nei confronti di di gente che viene da YouTube e poi si butta nella stand-up comedy perché è di moda, diciamo Barbatura non è che faccia stand-up comedy, fa il suo, lo fa bene, io l'ho visto dal vivo e mi è piaciuto tantissimo Eh, Non lo so, un po' è la voce che mi fa ridere, io poi, (ride) è proprio sui dettagli che che spesso mi, mi diverto eh, poi no, ha avuto l'intelligenza secondo me di eh, tanto di rendere veramente interessante tipo per uno come me che ne sa zero assoluto rendere interessante e anche di intrattenimento argomenti scientifici esatto e, esatto. e poi è la verb sua che, che a me personalmente fa ridere
0: esatto guarda ecco hai detto la parola magica perché guardando alcuni esordienti comunque nel nel campo della stand-up è proprio la verve che contraddistingue molto spesso alcuni di quelli che ci riescono insomma perché vedendo alcuni... vabbè non faccio nomi e cognomi perché comunque manteniamo la la private assolutamente ok il monologo poteva anche essere caruccio però se raccontato in una maniera poco coinvolgente poco coinvolgente <ride> quindi
1: okay. stai, stai lì e dici mm-hmm, sì, ok quando dovrai ridere? <ride> però... esatto, esatto, è sempre stato uno dei miei problemi che, che ultimamente sto eh, cercando di correggere, però uno dei miei handicap principali è sempre stato eh, la presenza scenica e, ed è il motivo per cui tre anni di seguito che mi scartano da di central eh, giustamente. ci cioè, hai provato anche an- tu allora? assolutamente, assolutamente, ah. tre anni che provo e niente proprio porca miseria, Neanche, miseria.
0: Niente, no.
1: non, non hanno capito il mio estro
0: <ride> non, hanno, non hanno colto la tua comicità in realtà <ride> Mo, a proposito, vabbè, piccola pausa perché tra i, dai messaggi di Instagram erano arrivati alcuni suggerimenti Poi, vabbè, dal gruppo Telegram abbiamo visto Monty Python che sono stati nominati così. Ecco. ecco. Però su Instagram sono stati nominati. Vabbè, uno che non è un momento proprio che sai, dici, viene da un film comico, però è divertente, ovvero Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, quando durante la battaglia finale ci sono Gimli e Legolas, diciamo che fanno una gara tra chi ne ammazza di più. Legolas fa una strage e Kim Lee lo guarda e gli dice: Comunque, conta per uno.
1: <ride> che, se, se. che è vero, quello che ho di te. Mera, ma vabbè. spesso e volentieri anche mh, in quel caso. Ok, la battuta che non è una vera e propria battuta, ma è la situazione, tipo di esatto. Ma mh, in certi casi è anche il fuori contesto che mm-hmm. genera le risate. cioè Io penso a un film come Parasite che okay. ha dei toni da commedia cioè non è che siamo un po' estraneo alla commedia no è vero è vero in molti sì. momenti ma è il momento quando il ragazzo sta guardando i disegni del bambino e vede questo disegno molto strano e dice eh, ha disegnato uno scimpanzé, dice no no è un autoritratto <ride> e... è bello che la cosa buffa sì. è anche che il... quel momento finisce lì non c'è, esatto. non c'è magari quel silenzio imbarazzato, quelle cose, no, è la pancia, basta, fine, esatto,
0: <ride> e guarda, questo è molto importante perché mo, facendo un esempio, il Ghostbusters al femminile, quello del 2016, soffriva di un problema enorme di questo tipo perché quando c'era una. per esempio, faccio proprio un esempio quando stanno aprendo l'agenzia e una di loro ritorna con un carro funebre che poi lo trasformeranno nella, nell'autovettura, la Ecto 1 dove sta? Sì. Il, pro- il problema dove sta? Quando gli chiedono, vabbè, dove l'hai preso? me l'ha dato? Una a un certo punto dice, ma hai controllato se non ci sono cadaveri dentro? Se tu chiudevi qua, avevi fatto la battuta invece no, però... invece no. l'altra rispondeva, ma per, pensi che io so scema ma che non ci ho guardato? Così annulli la battuta cioè, no, cioè... è assolutamente
1: vero Io poi, e, e qui mi, cioè, Sto rischiando molto più Che a parlare male di altri comici In questo momento Ma l'ho quasi apprezzato quel film Nel senso Non lo andrei mai a riguardare probabilmente io, onestamente non, cioè, però Facciamo finta che i veri Ghostbusters Non siano mai esistiti Fosse mm, mm, mm. uscito solo quel film Messo così, avrei detto mm. Cringe, non, però... è, tanto, non è, è un po' cringe, ma non è tanto male. Eh, secondo me, Kate McKinnon ha salvato moltissimo quel film, la, eh, il rispettivo sì. di Icon, fondamentalmente la, la scienziata S- mazza. Sì,
0: sì, sì, diciamo di sì, è molto più. Esigenza. Lei
1: mi è piaciuta molto. Eh. Anche un altro discorso sul, sul film di, di Ghostbusters eh, è che allora. Alcuni momenti, diciamo, metacinematografici li ho apprezzati, quando eh, rispondono preventivamente alle critiche che potrebbero arrivare al film. Ci stavano in un primo momento dicevo, sì, ok, carino, bel modo di rispondere. Dopo un po', eh, sembra che insistano così tanto su questo fatto che, dice, anche le donne possono fare un film di Ghostbusters. Va benissimo, siamo completamente d'accordo, ma... Fai questo film, cioè smetti di dirmi che puoi fare questo film, fammi questo film. Quindi anche lì, all'inizio ok, poi dopo un po' la tirano talmente per le lunghe che dici vabbè, basta.
0: Tornando a Comedy Central, parlando di una situazione che c'è stata qualche giorno fa relativa. Possiamo anche nominarla, lei a questo punto, visto che.
1: Certamente, personaggio pubblico. Ah, certo, vabbè, la frase è stata detta da lei, assolutamente
0: Allora, una comica che appunto Michela Giro, Che è ormai è tra le più sì. gettonate degli ultimi tempi Che io se non ricordo male, probabilmente l'ho anche vista Non dal vivo nel suo spettacolo però A un festival della radio universitaria C'è stata okay. durante una serata al Palladium post festival C'era lei tra... come ospite Quindi insomma, <ride> leggiamola qui perché ce l'abbiamo Eccola qua Allora, in un'intervista ha detto I comici dovrebbero fare i comici e i politici dovrebbero fare politica. Oggi viviamo in un periodo storico in cui i piani, comico e politico, si confondono molto spesso, ma credo che sia sempre appannaggio della classe politica mandare certi messaggi. Per parlare di femminismo, ad esempio, dovrei leggere più libri, dovrei essere più istruita, formarmi di più, non devo sentirmi obbligata per forza a lanciare un messaggio. Allora, diciamo che si è ripresa in corner all'ultimo, ma la prima frase mi ha fatto un po' dire... Allora no, cioè...
1: No, no, ok. Ma eh, che dire, io tra l'altro conosco Michela, le voglio un gran bene perché da quando ho iniziato che, insomma, a esibirmi che la conosco e mi ha dato un sacco di suggerimenti è sempre stata molto carina nei miei confronti, quindi Miki, ti voglio tanto bene, so che ci ascolti sempre. E... No, però eh, effettivamente sì, anch'io ho storto un po' il naso sentendo eh, quella cosa, cioè ho capito cosa intende e infatti come dici giustamente tu alla fine eh, si, è, si è ripresa e io sono d'accordo Cioè, il messaggio che sta fissa di mandare il messaggio spesso poi distoglie anche la tensione dal far ridere certo, nel senso che un comico X eh, è talmente se fissa col fatto che oddio devo, devo parlare di che cavolo ne so devo parlare di razzismo devo dire in questo pezzo devo dire che il razzismo è sbagliato poi però dove sono le risate quindi chiaramente il primo obiettivo è far ridere ovviamente chiaramente poi vai vai scusami no
0: no no finisci tu finisci tu ok ok
1: allora eh, dico chiaramente il discorso i comici devono fare i comici i politici devono fare i politici è chiaro alla base siamo tutti perfettamente d'accordo ma insomma Cos'è la politica poi alla fine? Lasciando perdere l'eti- l'etimologia del termine, ma fu per politica.
0: A me è sembrata, sai, quando vai su YouTube e... Ma, mo, prendiamo un esempio veramente stupido. Un album dei Pink Floyd, che pure loro sì. già lanciano certe frecciatine, spesso e volentieri, abbastanza pesanti. E mi è sembrato come quando leggi uno di quei commenti su YouTube che dicono, ah, oh, vi siete dati alla politica, vi- mi piacevate prima, fratello. Non... Allora non hai sentito niente Della della discografia (ride) Mi è sembrato Una situazione del genere Eh, Vabbè ho detto Pink Floyd Per fare un esempio proprio scontato Però un sacco di band anche, Anche se non sembra Hanno lanciato dei messaggi con delle loro canzoni Che poi magari non deve essere per forza Un messaggio politico Però i messaggi ci stanno E dire il musicista Si deve limitare a fare il musicista e non scrivere di, que- di, di cose che non
1: gli compete, mi sembra un po'... Ma no, ma è chiaro, cioè poi, mh, è tutto, poi si risolve tutto, a mio modesto parere, partendo dal fatto che la musica, così come la comicità, così come il cinema, è un mezzo Bravo, esatto Quindi è facile dire che il musicista deve fare musica, sì ok, il musicista fa musica, ma cosa dice, cosa trasmette con la sua musica? Non vuole trasmettere niente, va benissimo Vuole trasmettere un messaggio? Va benissimo anche quello Una cosa è il mezzo Una cosa è il contenuto
0: poi per carità quando dice per parlare di questo dovrei leggere più libri, dovrei quello è legittimo, infatti come disse George Carlin una volta, ma appunto citandone un, un must, qui è mister conduttore che parla, cioè so di cosa sto parlando, quindi se eh. vuoi fare uno spettacolo mirato su una certa cosa, cioè assicurati di, di, di conoscere bene, su quello siamo perfettamente eh. d'accordo però, cioè, io mi sono anche messo a fare un album Vaporwave sulla, gua- sulla quarantena non per questo, insomma, devo essere istruito sulla politica e sapere no, come cioè. funziona la quarantena cioè, il governo tutto, tutto. Ah,
1: cioè. beh, no, è chiaro, non è che devi essere un medico per fare eh.
0: <ride> una cosa ah. del genere, esatto esattamente però, insomma, è stata un'uscita un po', eh, che poi mi avevi menzionato off, uh, off, offline diciamo, che uh, il... C'è stato un altro comico che gli ha scritto un papiro contro questa uscita che ha fatto.
1: Sì, sì, e eh, vabbè, anche qui faccio tranquillamente: il nominante è tutto pubblico, quindi eh, sì, sta, ha ricevuto una risposta eh, da, da Filippo Giardina. Filippo Giardina, che anche conosco, e saluto, ciao Filippo. <ride> ciao, Filippo. Eh, penso che si vergogneranno tutti adesso di, mm. di venire salutati da me. Comunque, eh, lui scrive post su facebook molto di rado ma quando lo fa poi esatto, è sempre molto molto prolisso ma non prolisso in senso negativo anzi no. insomma trovo sempre molto interessante quello che ha da dire in questo caso lui appunto ha risposto eh, però non è andato contro Michela è andato contro ciò che lei ha detto in realtà anzi nel post eh, la elogia moltissimo Chiaramente poi sono create le solite fazioni, perché si sa che i social purtroppo sono così. Quindi da una parte chi dice bravissimo, Michela, eh, fa cagare, dall'altra chi dice no, fai cagare tu, Michela, è perfetta. Sui social network purtroppo la via di mezzo raramente la si vede. Esatto. Per chiudere, per chiudere, c'era una frase che
0: secondo me è abbastanza... Buona per descrivere comunque un comico, una cosa, perché se eh, l'aveva detta Yotobi, che ecco pure lui eh, aveva fatto degli spettacoli di stand-up Relativa sì. però, quando uscì mm. Fuga da Reuma Park di Aldo Giovanni e Giacomo, che lasciamo perdere, sì. vabbè Yotobi cosa disse? Un comico è un, come un cecchino Ogni tanto può centrare il bersaglio, ma ogni tanto può anche mancare il bersaglio. E quello che hanno fatto Aldo Giovanni Giacomo con Fuga da, Roma Par- Fuga da Reuma Park, porca miseria, era uno show di lingua, è stato proprio mancare il bersaglio. E effettivamente, quante, quante volte ti è mai capitato di mancare il bersaglio?
1: Ah, tantissime tantissime il, um, il palco come disse eh, Giorgio Montanini eh, il palco umilia il comico impreparato più di qualsiasi altro artista
0: oh.
1: e io quindi ero agli inizi per esempio allora, ce n'è proprio una serata che mi viene in mente in cui ero agli inizi più o meno eh, feci questo pezzo che non faceva ridere mai e, in più mi mancava la memoria non mm-hmm. l'avevo neanche studiato eh, bene sì. E quindi ogni momento di, di, di stop, di fermo, chiedevo l'applauso al pubblico, che è la cosa più sbagliata da fare. Beh, l'applauso deve essere spontaneo. Esatto. E, ma in un intero, in 5 minuti di monologo avrò chiesto applauso 5-6 volte. Sono sceso da quel palco che dicevo, oh, piangevo, adesso smetto, non salirò mai più sul palco. <ride> Poi fortunatamente mi sono stati vicino i cari colleghi che, che ringrazio. E, però sì. Mi è capitato diverse volte di mancare il bersaglio, quella è stata proprio la più, quella che ogni tanto ancora me la sogno una notte, mettiamola così. Madonna ti credo. Però vabbè, in generale capita. È anche vero che almeno sul palco, nell'esibizione dal vivo, una battuta che va a vuoto, se sei capace, puoi riprenderla. E una volta sono salito sul palco subito dopo un altro conto. Ho fatto una battuta molto scema, molto stupida Ma ero consapevole che fosse una battuta stupida uh-huh. eh, Nessuno ride Io rimango un attimo in silenzio e faccio Vabbè dai, era una cazzata dai. E se sono sciolti tutti hanno cominciato a ridere E lì mi sono tranquillizzato anch'io Quindi cioè, dipende. Se, se uno è capace Può anche riprendersi Da, da un momento Diciamo da un fallimento pensavo, assolutamente. Insomma Devi se capita così esatto, se capita ho visto, ho, l'ho visto succedere a, anche ai professionisti ai più bravi quindi sì, succederà sempre, mettiamola così nessuno è Major insegna da questo punto di vista
0: eh, vabbè. io comunque sì. ti ringrazio veramente tanto per esserti prestato
1: a questa follia di, di San Allarancia ma e... grazie a te, guarda spero anche di, di tornare se capita
0: guarda, ieri è successa una cosa che mi ha, mi ha stravolto onestamente l'esistenza, perché a un certo punto Sai quando non badi al telefono per un po', a un certo punto riprendo in mano il telefono, vedo una notifica di Instagram, ho detto, vabbè, vediamo un attimo che cos'è. Una valanga di like da parte di una pagina che li saluto, grosseto wave. Grosseto Wave, wave. <ride> <ride> Sì. <ride> beh, <ride> sono stati veramente gentili, mi hanno fatto i complimenti, hanno detto che mi seguivano da un sacco, è una pagina molto seguita tra l'altro perché fanno meme su Grosseto, però basandosi sulla Vaporwave, quindi da qui Grosseto Wave, che hanno fatto pure un beh. festival, mi hanno mandato un video e io ringrazio veramente tanto per, per beh, tutto sì, Sono cose che,
1: so cose che in qualche modo fanno piacere, anche io quando mi capita di ricevere commenti ogni tanto mi c'avevo un video di un mio monologo che ora ho tolto per questioni che non sto a spiegare ma comunque l'ho rimosso e, e ogni tanto mi mandavo a pescare gente che casualmente capitava sul mio video perché l'algoritmo di youtube ogni tanto decideva di dargli una mano
2: e mi veniva <ride> esatto. a fare i
1: complimenti anche gente diciamo del mestiere e sì è vero ti scalda il cuore moltissimo
0: perché è quel motivo che ti spinge a continuare a farlo assolutamente,
1: assolutamente. A voi.
0: detto questo ringrazio ancora Emiliano e lo saluto e soprattutto cerca di rimanere idratato in questa situazione in cui stiamo veramente io penso che mi cambio, cioè ho fatto una sudata qua sto su... no si
1: sì, anch'io moment... io, <ride> <Perché> <ride> è stato, è stato un piacere enorme e speriamo di vederci presto anche dal vivo prima
0: assolutamente, assolutamente buonanotte a tutti salutarci definitivamente ne approfitto per leggere un altro paio di messaggi che sono arrivati da instagram che mentre stavamo registrando ancora non erano arrivati quindi ho detto orca miseria devo registrare un altro segmento oibo perciò avevamo letto del, della citazione del signore degli anelli però non abbiamo menzionato che c'era un'altra risposta che cita molto cripticamente una frase iconica di questo film Abbi qualcosa, Abbi qualcosa? <ride> sono quasi sicuro che era quello il nome Iconico Frankenstein Junior, che sul gruppo Telegram è proprio partito il thread proprio di, delle battute di Frankenstein Jr., cioè, tipo, orzata con latte? <ride> Oppure si pronuncia, ah, Igor. <ride> Raga, no, no, non posso cominciare, mi, mi venne proprio da citarlo tutto quanto a memoria quel film, è, è troppo bello. È uno di quei film che, anche a distanza di 50 anni, farà ancora ridere. È bellissimo Frankenstein Junior e basta stasera stasera me lo riguardo via poi oltre a quello abbiamo Shaolin Soccer che raga per quanto sia trash è, un, è, un, è quel tipo di trash che non puoi non ridere cioè è talmente sopra le righe che una risata te la strappa in ogni caso e poi ultimo ma non meno importante il cavallo ridente di disincanto ora per chi non ha visto disincanto si tratta di un'altra serie nata dalla mente di Matt Groening il creatore dei Simpson. era uscita su Netflix qualche anno fa la prima, la prima stagione mi Sembra che il cavallo ridente stesse proprio lì, che il, il mago del re aveva, aveva l'ordine di creare un siero e soltanto che era riuscito per errore a creare una, un siero appunto che faceva ridere i cavalli. E c'è questa gag ricorrente di un cavallo che ride. Adesso ve lo devo far sentire perché poi magari voi non capirete. E tra 3, 2, 1. Della verità? Nessun re vuole sentirla! Voglio il segreto della vita!
1: Hai sangue d'elfo da settimane! Che risultati puoi mostrarmi?
2: Beh, ho creato uno
1: shampoo che fa ridere qualunque animale.
0: E niente, c'è questo cavallo che ride. E continua così la cosa, ogni tanto, è un po' tipo Fraublocker di Frankenstein Junior che dopo c'è il cavallo che nitrisce di continuo. Detto questo, siamo arrivati al momento dei saluti, quindi io vi ringrazio ancora per essere stati qui e avermi ascoltato in questa serata un po' pazza, ringrazio ancora Emiliano per essere intervenuto e vi ricordo appunto, come ho di consueto, il gruppo Telegram e la mia pagina Instagram dove ogni volta che preparo una puntata posto una domanda che finirà all'interno di una puntata. Detto questo, noi ci risentiamo la settimana prossima con un'altra puntata del podcast di Tisana all'Arancia. Passate una buona estate ragazzi, buon inizio di agosto tra l'altro, ciao a tutti!